0: Iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Monspoort. En vandaag wilde ik eens praten over self-publishing. Self-pubben of het uitgeven in eigen beheer. Het heeft veel namen in die auteur. Alhoewel daar soms twijfel over is als die twee wel hetzelfde betekenen. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen, is dat u Boek die je schrijft niet via een traditionele uitgeverij publiceert, maar dat je alles zelf doet. En tegenwoordig met alle tools voorhanden met het internet is dat makkelijker dan ooit. En in de eerste aflevering heb ik daar al wat over gepraat. Dus de mensen die daar al naartoe geluisterd hebben, er zal een klein beetje overlap zijn. Of hoe noemt dat in het Nederlands? Overlap? Crossover. I don't know Soms denk ik gewoon te veel in het Engels Door jarenlang, sinds kleins af aan Films en tv te kijken in het Engels En te lezen Dat is hoe het is Recent doe ik ook wel mijn best om meer Nederlandstalige auteurs te lezen Dus uh, daar zal ik zeker en vast ook nog eens over praten Maar vandaag gaan we het hebben over dat self -pubben. En je ziet, dat is ook alweer een term Die uh, van het Engels geleend is Maar oké okay, ja Ik ben geen taalpurist Ik hou van alle talen in de wereld, alle talen hebben iets moois, dus, en we kunnen nooit verenigen als we elkaar niet omarmen in alle talen van de wereld. Dus eigenlijk wil ik praten over waarom ik voor Selfpub gekozen heb, de voor- en de nadelen, en zal ik dat voor altijd blijven doen? Of ga ik ooit overstappen, of een poging wagen om naar een traditionele uitgeverij een manuscript op te sturen. So, stay tuned. De redenen waarom ik voor self-pub, of uitgeven in eigen beheer heb gekozen, dat zijn er meerdere. Dat is niet één reden. En ik ben eerlijk, onzekerheid en afwijzing zijn zeker één van de beslissende factoren. Je bent bang dat je niet goed genoeg bent, want wie ben ik? Ik heb gewoon toevallig een verhaal op papier gezet, maar... Ja, wie weet of dat goed is, en mijn naasten lezen dat die zeggen dat het goed is, maar die hebben misschien een vooroordeel of ze durven gewoon de waarheid niet zeggen. En je bent bang dat je gaat afgewezen worden door de uitgeverijen en dat je dan ook je zelfvertrouwen een deuk krijgt en dat je gewoon het schrijven opgeeft. Dat zijn allemaal scenario's die je in je hoofd steekt. En natuurlijk als je het opstuurt naar een uitgever, dan moet je ook wel lang wachten op antwoord. Dat is dan de ondernemer in mij, want als dat zes maanden nergens ligt en ik krijg dan gewoon een nee terug, ja, dan kon ik het ondertussen wel zelf aangepakt hebben. Ik ben iemand die dan wel, als ik echt iets beslist heb om iets te doen, dan ga ik er ook wel voor. Ja, dat was een deel, dus die onzekerheid afwijzing, natuurlijk als je het zelf uitgeeft, dan kan je ook het tekst op de neus krijgen van de mensen die het lezen. Hoe verder ik in het proces kwam, hoe meer overtuigd ik werd dat er genoeg gelijkgestemde mensen waren die wel iets in het boek zouden vinden. Een andere reden is natuurlijk, je hebt volledige controle over alles. Hè? Maar dat is natuurlijk een mes die aan twee kanten snijdt, dat wil wel zeggen dat jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor de eindkwaliteit hè, van het product. Dus niet alleen het verhaal, maar ook de redactie, de cover... Opmaak, hoe het lettertype en dat alles mooi uitgeleid staat, eventueel een e-boek, want voor het zelfpuber is dat superbelangrijk. Die materie die in mijn eerste boek voorkomt, is iets die me heel nauw aan het hart ligt. En dat is iets waar ik moeilijk afstand van kan nemen. En ja, ik was ook nog niet echt goed getraind in het krijgen van kritiek, dus ik... soms moet je eens die paardenkleppen opzetten, gewoon recht vooruit gaan. En eh, als je ze dan afdoet, dan zie je wel waar je landt. Dus dat was een beetje een sprong in het diepe wel. Dus ja, op een of andere manier was ik minder onzeker als ik dat zelf aanpak. Misschien ben ik controlevriend. Dat, dat begin ik nu te beseffen terwijl ik hier eh, tegen die microfoon praat. Maar dat is voor een andere aflevering of een andere therapiesessie, misschien. Een andere reden is. De snelheid waarmee dat je boeken uitbrengt, die is ook volledig aan jezelf. Voor ik mijn eerste boek heb uitgegeven, waren de twee anderen al ver onderweg. De eerste versies stonden, de ruwe versies stonden al op digitaal papier. En ik wilde wel wat sneller uitgeven. Bij een traditionele uitgeverij ben je afhankelijk van, van hun schema, want zij hebben natuurlijk nog andere auteurs waarmee ze bezig zijn, het proces om, om boeken uit te geven, dus je bent daar niet de enige, wat dat perfect normaal is natuurlijk, maar als ik het zelf doe, dan bijvoorbeeld, ik heb nu twee boeken in één jaar uitgegeven. Misschien dat dat bij sommige uitgevers ook wel kan, maar dat zal dan misschien eerder de uitzondering zijn, correct me if I'm wrong, maar dat was dus een van de, ook doorslaggevende redenen, gewoon dat schema die ik zelf kan bepalen... Ik ben ook iemand die wel daar een beetje... Ik bepaal graag zelf een schema. Daar komt het op neer. En als er daar dan soms wijzigingen aangebracht worden van externe krachten, van het universum die probeert de route in het eten te gooien, ja, dat is een werkpuntje voor mij om daar mee om te gaan. Een andere reden, maar dat is puur persoonlijk, en de mensen die me kennen zullen dat misschien zeggen, ah nou ja, dat zal waarschijnlijk de reden geweest zijn. Ik ben... Iemand die graag tegen in de stroom gaat. Self-publishing, zelf-pubben heeft misschien een, soms een negatief beeld, wat stigma's over de kwaliteit. En dan zeg ik: Oké, okay, ik ga wel eens tonen wat ik kan afleveren. Dat is misschien een beetje arrogantie of gewoon ja, de underdog-positie opzoeken. Dat, uh, ja, daar voel ik me soms wel comfortabeler in. Dat zijn een beetje de redenen waarom ik ervoor gekozen heb. Uiteraard heb je dan nog de meest voor de hand liggende reden. En dat is het aantal royalties dat je eraan overhoudt. Per verkocht boek hou je er meer aan over. Dat is ook te zien welk platform je gebruikt, welke drukkerij dat je gebruikt, hoe je ook je eigen boek op de markt brengt. Iedereen zijn kosten zijn anders, maar dat is voor iedereen persoonlijk, dat moet je zelf bekijken. En daar kan je direct de sprong naar eventuele nadelen maken, hé? want... Oké, okay, je houdt wat meer geld over op het einde van de rit... ...maar je moet ook je eigen geld erin investeren. Dat is anders iets wat een uitgever doet. Want redactie, een omslag opmaak, dat kost geld. Je zou het natuurlijk allemaal zelf kunnen doen. Sommige auteurs kunnen dat. Maar ik, ja, ik heb wel wat Photoshop skills, maar ik ga nu geen prachtige cover maken van een boek. Zulke vaardigheden heb ik niet. Dus dan laat ik dat over aan de artiesten. Dat kost wat geld, maar ik vind wel dat dat waard is, want natuurlijk ze zeggen wel, never judge a book by its cover. Maar daar kan je aan toevoegen, unless it's awesome. Dus beoordeel nooit een boek bij de omslag, tenzij dat het een fucking coole omslag is. Hè? Tegenwoordig wordt er online geshopt, dus dat is een cover die in thumbnail vorm is, op de telefoon of op de computer, dus dat is al niet in een, een normale grootte, dus die cover moet echt uit het oog springen en moet mooi zijn. En dat is iets dat ik zelf niet zou kunnen. En dan de opmaak van het boek, dus hoe het allemaal... Het binnenwerk wordt verzorgd, dat is in principe ook iets dat je zelf kan doen. Er zijn daar ook genoeg tutorials van uh, op YouTube om met uh, Word of andere InDesign van Adobe. Er zijn er allemaal programma's voor om dat te doen, maar dat zijn ook skills en eerlijk gezegd tijd dat ik daar niet wil aan spenderen ik zoek daarvoor iemand die dat professioneel doet en ik denk dat dat ook zichtbaar is zowel in het e-book als in de papieren versie dat dat is gedaan door iemand die dat dagelijks doet en natuurlijk, redactie is een van de grootste kosten want dat is zeker nodig ik ben allesbehalve een taalgenie ik kan wel een verhaal schrijven en ik kan wel gevoel daaraan steken en ik kan mijn zinnen zo mooi mogelijk proberen te maken dat de mensen echt iets voelen maar ik moet eerlijk zijn, grammatica en zo, dat is misschien niet mijn sterkste kant. En dat is oké. Okay. Ik ben in mijn hart een verteller van verhalen. En ik heb al enorm veel geleerd van de redactrice waarmee ik gewerkt heb. Dus ik hoop dat mijn manuscripten altijd maar beter en beter worden ook taalgewijs. En sommige mensen hebben ook al opgemerkt aandachtige lezers dat er vaak soms Engelse termen of soorten schrijfwijze in mijn boeken zit en dat klopt inderdaad, want ik zoals ik daarnet zei, ik heb heel veel Engelstalige boeken gelezen en ik doe dat nog, ik weet het is competitie voor de Vlaamse en Nederlandse auteur, maar ja ik doe dat al sinds kleins af en sommige auteurs worden hier ook niet vertaald die ik lees, en ik lees heel veel self pub auteurs uit Engeland en Amerika en die mensen ja, die krijgen geen, of doen geen vertaling naar het Nederlands dat is voor hun gewoon financieel niet haalbaar. Dus ja, ik lees nog heel veel Engels en mensen merken dat ook op. Maar ik vind dat dat wat toevoegt aan mijn eigen stijl. Dat is een, ja, dat is een samenkomst van verschillende dingen en dat is een mashup van mijn filmkennis, mijn liefde voor verhaal, mijn liefde voor Engels, mijn liefde voor Nederlands. En dat is Said. En ik ga dat ook niet veranderen voor niemand, maar tuurlijk ga je evolueren en hopelijk gaat dat in de positieve richting. Dus we doen daar elke dag ons best voor om vandaag beter te zijn dan gisteren. Een ander mogelijk nadeel kan zijn dat je als zelfpubber moeilijk je boeken in een fysieke boekenwinkel en de fysieke boekhandel kan krijgen, zoals standaard boekhandel of in Nederland Bruna, eh, welke verschillende boekenwinkels dat je hebt, je hebt ook natuurlijk independent, eh, gewoon zelfstandige kleine boekenwinkels kan je als zelfpubber in principe binnenkomen, maar dan moet je natuurlijk zelf gaan voorstellen en je eigen verkopen en je boek daar verkopen. En als je geluk hebt, kan je daar ook liggen of op consignatie. Dat zijn allemaal dingen die je zeker kan proberen als zelfpubber. Als je daar tijd in steekt en moeite voor doet, is dat zeker mogelijk. Natuurlijk, een uitgever heeft zijn contacten en het bereik is natuurlijk veel groter. Maar ik heb wel al gehoord van een aantal schrijvers die ik ontmoet dat die bij wat kleinere uitgevers zitten, dat zij ook deur tot deur, allez, in principe, naar de boekhandels moeten gaan om hun eigen daarvoor te stellen en een boek te verkopen, en dan moeten ze ook maar hopen dat die boekhandel hun boeken in de rekken wil zetten. Dus daarin verschilt het misschien niet veel. Ik kan verkeerd zijn, maar ik heb het uit schrijversmonden gehoord. Maar als je echt ja, je boek in fysieke winkels krijgt, dan is een traditionele uitgever nog altijd de beste optie. En ze hebben een ingebouwd publiek. Ze hebben een groter bereik en natuurlijk meer budget om je boek naar de buitenwereld te brengen. Terwijl een self zijn budget goed moet bekijken en soms, ja, bepaalde zaken moet inleveren. Een extra proeflezer om nog die laatste techfoutjes eruit te halen. Sowieso sluipen er altijd in. Ik lig er vaak wakker van, van die techfouten Als ik nog eentje vind, dat is wel goed bij selfpubben. Ik kan dat dan direct aanpassen. Maar ja, alle boeken die al gedrukt zijn, daar kan dat foutje nog in sluipen. En ja, bij de volgende bestelling zijn die er dan uit. Het e-book kan je direct aanpassen, opnieuw uploaden op alle platformen. Daar komen we dan bij het volgende segment, wat dat misschien wel een voordeel is voor de self Want ik heb gezien dat niet alle uitgeverijen meteen een e-book doen. Dat komt soms pas later. Waarom weet ik niet precies. Maar voor een self is een e-book heel interessant en misschien nog belangrijker dan de papieren versie. En je kan dat zelf op alle verschillende platformen zetten. Nadat je het hebt laten opmaken of zelf opgemaakt in een e-pub. En ik weet, er zijn opnieuw van die middelmin, van die tussenpersonen die dat doen voor u. Maar ik ben iemand die graag minder... Ja, als je zelf zelfpubt, als je dan toch voor zelfpubber gaat, dan heb je liefst zo min mogelijk tussenpersonen. Dat denk ik toch. Ja, je zit sowieso al in een platform of een drukker, dat is normaal. Daar heb je kosten... Ik zit bij KDP, ik heb dat uitgelegd voor mij, van Amazon, dat was de voordeligste oplossing. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de lezer, omdat bij andere zelfplatformen soms de verzendkosten groot waren, omdat dat vele bedrijven Nederlands zijn, en als een Belg dan een boek zou bestellen daar, kan dat zijn dat ze, ja, bijna 10 euro aan verzendkosten betalen, en ja, dat verhoogt de drempel ten eerste om een boek aan te kopen, en ik ja, wilde niet dat een persoon, een lezer, ja, die mij niet kent, een onbekende auteur, waarom zou je u... 10 euro verzendkosten betalen voor een boek die nog geen 20 euro kost, dus dat was een beslissing, een financiële beslissing voor mezelf en voor de lezer. Was op dat moment het interessantste. Dat kan natuurlijk veranderen in de toekomst en dan kan ik waarschijnlijk heel snel schakelen om dat om te zetten, dus dat is dan ook weer een voordeel voor de selfpubber. Maar die middelmin, ja, heb ik. Als zelfpubber dan, als ik, moest ik ooit naar een traditionele uitgeverij, dan is dat eigenlijk mijn zorg niet meer. je <laughs> zeg, maar als zelfpubber wil ik zoveel mogelijk die middelmen ja, ervan tussen. En dat kan misschien een aantal mensen tegen de borst stoten, maar ja, ik ga daar niet flauw over doen, dat is gewoon zo. We hebben in Nederland en België ondertussen hè, het CB Centraal Boekhuis, die alle distributie van de boeken beheert... Dat is een bedrijf die een monopolie heeft, eigenlijk. En ik weet niet wat andere schrijvers daarvan vinden, of andere uitgevers. En ja, dat kan misschien heel controversieel zijn, dat ik nu zeg, maar eigenlijk ben ik daar geen fan van. Want een bedrijf die een monopolie heeft, dat is nooit goed voor de mensen die er mee te maken hebben. In mijn opzicht. Ik zit al bij KDP van Amazon, een bedrijf die ook bijna een monopolie heeft. Dat is altijd met een dubbel gevoel. En ja, ik wil er zeker geen twee, want als die mensen op een dag beslissen van, oké, okay, we snijden nu royalties in, in half, of we slaan dit op, of dat, dan kan dat ja, een serieuze kater zijn voor de mensen. En eh, ja, als je later een groter publiek hebt, ik denk dat als er zelfbubbers zijn die luisteren, is dat wel heel belangrijk dat je misschien kijkt om zelf je boeken via website te verkopen dan. Misschien uh, gaat dat een aantal bedrijven tegen de borst stoten, maar zij zorgen ook voor hunzelf en geloof me, dat zal ik ook voor mezelf doen. Oké, okay, rent voorbij. <laughs> Even terugkomen op dat e-book voor een self-pubber. Je kan dat zelf op de platformen zetten, zoals ik gezegd heb. Zoals Kobo, Google Books, Apple Books, KDP van Amazon, zodat ze op de Kindle e-reader beschikbaar zijn. En als je via Kobo, als je een eigen ISBN hebt aangekocht, dan komt het ook op bol.com. Dat is ook een, een, een mooi platform. Want In Nederland en België wordt er heel veel boeken aangekocht via Bol.com, dus daar heb je toch ook graag je boek op. Voor de mensen die zelf een BTW-nummer hebben, of ik denk in Nederland is een KVK-nummer, die kunnen ook een Bol-winkel opstarten met het partnerprogramma en kan je ook zo je boeken, je papieren versie op Bol krijgen. Dus dat kan ook interessant zijn voor de mensen die een BTW-nummer of een KVK-nummer hebben. En een andere mogelijk voordeel bij Kobo is dat je je e-book kan laten opnemen in een Kobo Plus assortiment. Zodoende de mensen die een Kobo Plus abonnement hebben, kunnen dan uw boek lezen. Voor hun zit dat dan inbegrepen en op het eind van de maand of zo ongeveer krijg je dan een rapport hoeveel mensen uw boek gelezen hebben via Kobo Plus en hoeveel minuten ze daarover gedaan hebben. En dat is een soort van royalty sharing dat ze doen. Die wordt dan uitbetaald op basis van het aantal minuten dat jouw boek gelezen is. En dat is een mooie extra, want uiteindelijk mensen die via Kobo Plus lezen, dat is een ander publiek dan de mensen die boeken aankopen via Kobo. Meestal, de mensen die Kobo Plus abonnement hebben, kopen geen boeken aan. Dus dat zijn twee aparte, eigenlijk, doelgroepen. En, allee, ik zou zeker niet twijfelen om uw boek te laten opnemen in de Kobo Plus abonnement. Maar, zoals ik al zei, natuurlijk, het uitgeven in eigen beheer heeft nog een stigma of komt met vooroordelen. In Engeland, en de, of in de UK en in de Amerika, Verenigde Staten, daar is het al... Jaren al een grote opmars bezig. Het stigma is er nog een beetje, maar je ziet daar echt wel al topauteurs uitkomen. Michael J. Sullivan, Will White, dat zijn echt mensen die al miljoenen boeken hebben verkocht. Dat zijn mensen die wel bijdragen aan het imago van self-publishing, als je het goed doet natuurlijk. Want het is de auteur zelf die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van jouw boek. En dat is alles die ermee te maken heeft. Maar er zijn mensen die nooit een boek zullen oppikken. En dat is natuurlijk hun goed recht. Er zijn zoveel boeken, ook door traditionele uitgeverijen, snap ik volledig. Het zou wel tof zijn als ze toch eens een kans geven. Natuurlijk als ze dan eentje oppikken die van mindere kwaliteit is, dan kan dat natuurlijk hun vooroordeel bevestigen en zullen ze zeker en vast nooit geen boek oppikken die uitgegeven is in eigen beheer. Dat is natuurlijk aan ons, de zelfpubbers, om ons steentje bij te dragen om zoveel mogelijk kwalitatieve boeken op de markt te brengen. we moeten eerlijk zijn, er zijn veel mensen die gewoon een boek op de markt smijten, zonder echt redactie gedaan te hebben, zonder moeite gedaan te hebben voor een cover, een mooie cover, of uh, de opmaak professioneel laten verzorgen. Ik heb dat persoonlijk wel gedaan. Dus voor ik eraan begon, aan de selfpubreis, eh, nadat mijn boek geschreven was, heb ik wel toch wat research gedaan hoe mensen het aanpakken. Tuurlijk zijn er nog foto's te vinden in het boek, maar daar leer ik uit en dan neem ik mee naar een volgend project. Veel mensen zouden nog aardig opkijken als ze zouden weten wat een zelfbubber eigenlijk allemaal doet. Maar ik vind dat tof, dat ik het allemaal zelf kan doen, van idee tot manuscript, de redactie, de cover, de opmaak en dan had ik ook nog eens de kans om bij heel veel mensen zelf het afgewerkt product persoonlijk te gaan leveren en dat gaf enorm, enorm veel voldoening. En... Zal ik dan nooit voor een traditionele uitgeverijen gaan? Ik zou zeker graag dat proces ook eens doorlopen. Ik heb al een mini-ervaring met de schrijfwedstrijd die ik heb gewonnen bij Phoenix Books, met de bundel uitbreken waarin mijn verhaal of kort verhaal Zussie staat, maar ik zou dat ook graag eens doen met een boek. Maar, zoals ik al zei, daarnet was ik over btw-nummers bezig. In België, als je zelf uitgeeft, eigenlijk verplicht de fiscus je om, je, om een btw-nummer te nemen. In principe zou je het ook zonder kunnen doen, maar ik wilde niet nadien met een grote schuldenberg of een boete zitten als ze opeens mijn... Een boek op Facebook zien verschijnen, ik heb al horrorverhalen gehoord, dus ik wilde in orde zijn, hey, maar ja, natuurlijk heb je dan een aantal verplichtingen, financieel en administratief, en dat in mijn hoofd verplicht mij dat ook, een beetje om te blijven schrijven en boeken uit te geven, en dat ook aan een redelijk tempo, want ik wil niet rusten op mijn lauren na één boek, want mensen vergeten snel, dus ik wil dat selfpubben wel blijven doen, maar ik schrijf veel en ik heb veel ideeën en ik weet ook een aantal waarmee ik misschien beter naar een uitgeverij stap of naar zoveel mogelijk uitgeverijen stuur, dat zie ik dan wel, maar ik denk wel dat ik dat zelfpubben ook ga doen. Ik weet niet wat uitgevers daarvan vinden, ik wil dat beide doen als dat mogelijk is, ik denk dat er mensen zijn die dat doen en ik denk dat een hybride auteur wordt genoemd. Dus dat is iets waar ik wel naar streef en dat hoeft niet meteen. Het is geen sprint, het is een marathon. Ik heb al veel bereikt in 2022 en nu 2023 ga ik voort op dat elan. Maar dat hoeft niet allemaal op één dag te gebeuren of in één jaar te gebeuren. Het is een long term, ik schrijf heel graag, ik zie me niet meteen stoppen, dus we blijven gewoon doordoen en we zien wel wat er op ons afkomt met ieder project kan dat een ander proces zijn om het naar de buitenwereld te krijgen want ik creëer graag, ik ben creatief maar ik wil ook dat mijn boeken gelezen worden en dat het wat opbrengt, we moeten niet flauw doen en in België en Nederland is het een uiterst moeilijke en misschien wel onwaarschijnlijke taak om fulltime auteur te worden maar... Ik zou liegen als ik zeg dat dat geen droom is van mij. Maar, wat ik wel heb... Als iemand zegt tegen mij dat ik iets niet kan... Dat kan niet, of dat is bijna onmogelijk Dan ga ik daar alles aan doen om hen ongelijk te bewijzen. Dat zit gewoon in mij. En er zijn nog tal van andere creatieve dingen die ik graag doe. Deze podcast is er één van. Ik vind het echt leuk om deze op te nemen. Ik maak graag video's op YouTube. TikToks. Ja, dus de droom is natuurlijk om dat te kunnen blijven doen... Ik blijf verder grinden, zoals ze dat zeggen. Ik blijf gewoon doordoen, eh, want ik doe het graag. Want dat is de prioriteit. Je moet het natuurlijk graag doen. Iets doen tegen je zin, ga je al heel snel aan een burn-out geraken. Ik hoop dat sommige mensen wat meer inzicht hebben over het zelfpuppen. Vooral als je gewoon een lezer bent of een luisteraar van de podcast en er niet zo heel veel van kent of niet mee bekend was. En ik hoop eh, als je. Mijn boek nog niet gelezen heb, dat je het zeker een kans geeft. En andere auteurs die hun boeken uitgeven in eigen beheer. Er zijn er genoeg. Kijk maar eens op Instagram naar de hashtag Selfpubber, Selfpubben. Daar ga je er genoeg, genoeg suggesties in vinden. Geef die mensen zeker een kans. Dankjewel om te luisteren naar mijn Ontspoorde Mond. Mondspoort. Saïd is uit. Tot volgende week. En wees ondertussen. Niet te streng voor jezelf. Ciao.